0: Exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
1: ¿El superhombre usa mallas azules y capa roja?
0: ¿Existe el mejor de los mundos posibles o le vieron la cara?
2: ¿Ya se apagó el llano en llama? ¿Foucault tiene un pelo de tonto? ¿Alguien le echó el mal de ojo a Sartre?
0: Bienvenidos. Allá sé que no aplauden.
1: Ya estoy al aire ¿Ya, ¿Ya está al aire? Ay, ya. cabrón ¿Y, ¿y dónde está la entrada y todo eso? No, no, no <risa> Oye,
0: ¿y la entrada? ¿Y, ¿Y
2: la nuestra entrada? ¿La entrada ya? ya sí, ya, ya ¿Me lo bajas? ¿Me lo bajas? Controles, ¿me lo bajas un poquito? Bueno, no, no. Bueno.
1: Aguanta, yo traía una ofensa para eso Para ese tipo de cosas ¿Tenés una ofensa? Sí yo,
0: Pero yo... déjame saludar Buenas tardes, tengan todos ustedes, compañeros, por acompañarnos nuevamente en Ya Sé Que no Aplauden, bueno. con su servidora Alejandra Villegas y hoy, hoy está con nosotros el señor Alejandro Toletino.
2: Hola. ¿Cómo está, ¿Qué estás Joel? comiendo? ¿no? ¿Sí? Ah, unas, unas deliciosas hoy, crema Ah, muy
0: ah, bien. Gracias por el comercio. <risa> Y está también con nosotros el señor Fidel Barrera, ¿cómo estás?
1: Mm, pues según eso necesito un poco de disciplina.
0: Y yo no me sé relacionar con la gente.
1: La verdad es que hoy no fue nuestro día, nunca. Sí. nunca nos va bien, bien, pero hoy sí fue brutal. Sí. Villegas no sabe relacionar con la gente. Yo, yo no
0: me sé relacionar con la gente, y, y pues no, no sé exactamente si es así, solamente Villegas es muy carrilla.
1: Pues. Uh -huh. Y vale. encontré la ofensa. Es insensato, prógromo.
0: Yo me encontré una palabrita Que en una serie que ve mi mamá, pero si nos escucha algún colombiano va a sentirse tal vez agredido por la palabra. No
2: vas a ir en estos días a Colombia, no te preocupes. No. No, no vamos a ir. No, no, no.
0: Yo pensé que sí íbamos a ir. Pero bueno, no hay nadie para quien referirme pues con esta palabra en su momento. Y pues ¿Y si bueno.
1: se cuando comes galletas, Sí,
0: se escucha mucho, de hecho. Se
1: escucha muy fuerte, ¿no? Pues. Yo me siento bien.
0: Yo también me siento muy bien. A
2: pesar de que fue un mal día.
0: Soy optimista. Que, sí. A ah, pesar de que, que hoy fue un. Fue el informe día. del
2: licenciado Enrique ah, Peña Nieto. Y el, ah, el de las observaciones del señor Fidel. Ya, ya
0: pero eso ya lo dijimos. Ya. Eso ya. También ya dijimos lo que dijo mi profesor de mí. Muchas gracias, profesor.
2: Te quieren, te quieren. Todo es por tu bien.
0: Sí, sí, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, pero me lo tenía que decir a mí, no lo demás. Bueno, lo que sea. Hoy vamos a hablar de un tema que taquillero, ¿no? Taquillero. ¿O qué les parece?
3: Sí. sí,
1: bueno, taquillero... Bueno, vamos a hablar de, de Russell, pero obviamente es como de esos lógicos que, que escribieron lógica y no se hicieron famosos por sus tratados de lógica, sino más bien por... Libros que refieren a religión y ciencia. Uh -huh. No sé si se molestó, pero yo creo que diseñó muy, muy bien los, los títulos de los textos y esa es una de las, de las razones, ¿no? Por ejemplo, hoy les traemos como, como médula el de ¿Por qué no soy cristiano? Cuéntanos de ese libro.
0: Bueno, pues, en realidad el ¿Por qué no soy cristiano? es un ensayo pero en este libro que tengo yo que es de la editorial sudamericana esta editorial es argentina pues hace una compilación este no un argentino un estadounidense pero hace una hacen una, una compilación de pues de artículos que hablan sobre religión y el primero se llama por qué no soy cristiano y pues sí Russell en realidad este pues sí es muy conocido y también es conocido por sí por su argumentación pero creo que de los temas pues sí más taquilleros pues es este, o pues sea en realidad también este los debates que tuvo sobre religión, o sea esto es, es este un tema algo morboso para los filósofos y para toda gente que, le, que se crea tea o le interesa para el, los herejes o le interesa la religión, pues bueno es una forma de argumentar la de Bertrand Russell, yo en lo personal, usted, no sé ustedes y pues ahorita que todo les dice de pelear con el micrófono, que nos conteste, a mí me parece que, que, que leer a Russell pues está muy divertido pero hace rato estaba él hablando de qué le parecía leer a Russell entonces sí, a ¿qué ver, te cole. pareció?
2: ah bueno en su libro de religión y, y ciencia pues el muchacho es, un, es una chulada ¿no? porque empieza hablando de, de esto como cómo se dio el, esta primera confrontación entre ciencia y, y religión ¿no? que fue con el cambio del, del modelo eh, cosmológico de la época pero lo que yo sí me, me percaté es que se hace un tipo de anacronismo y bueno, ¿qué se entiende con anacronismo? el anacronismo por lo general se entiende que estás juzgando desde un contexto diferente eh, a otro en un ejemplo, no sé, cuando Russell menciona de este de la entrada de este nuevo modelo copernicano dice está mal hecho este a este Copérnico su modelo estuvo incompleto porque no no podría explicar eh, los movimientos eh, planetarios de hoy en día y fue así como que bueno pues sí pero fue el primer bueno fue el segundo ¿no? y yo de ahí destaco que bueno es un anacronismo ¿no? se podría decir unos diferirían otros no bueno y otras que bajita la mano le tira mucho a la religión muchísimo casi todo el libro
0: Pero... bueno pues en realidad eh, esta es una plática que ya habíamos tenido Fidel y yo de hecho ya van dos veces que tenemos la misma plática
1: Sí, somos muy apurados.
0: <risa> estábamos hablando de, de que bueno yo le comentaba que yo pensaba que en realidad que Russell le tiraba comple... como imagínense que se encuentra un ateo en la calle y de repente le preguntas ¿por qué eres ateo? Este, no estoy diciendo que todos pero a muchos les pregunto, ¿por qué es ateo? Y, nada ¡Ah, es que yo de Dios, ¿no? Uh -huh. Y, pues, se la rayan a Dios, bla, 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 ¿no? Eh, yo no pensé que fuera a ser así como, como así literal, ¿no? Pero, por otra parte, me di cuenta que, que es una persona muy respetuosa de la gente que cree. Independientemente de que él dice, bueno, yo no creo en eso. Y creo que las religiones son dañinas. En realidad, el decir el cristiano... Es como el referente porque lo agarra pues, también históricamente, no perdón, lo toma también históricamente, pero él no solamente habla de eso, no usted también habla de otras religiones, donde dice yo creo que toda religión es dañina. Y pues va a explicar por qué. En, en ¿Por qué no soy cristiano? Pues el compilador, para pasárselo, se llama Paul, Paul Edwards. Y pues en la novena edición es de 1973 de esta editorial bueno eh, sudamericana de Buenos Aires. Y pues esto comienza eh, diciendo Roser, pues qué se entiende por el ser cristiano. Entonces dice, si solo yo pensara que, que las personas que, que se cree cristiano se trata solamente de vivir virtuosamente, pues entonces qué pasa con las religiones que no creen en Cristo y también piensan que tienen que llegar a la virtud pues para tener este, pues para vivir en el camino recto. Entonces dice, entonces eso implica que nada más el cristianismo es virtuoso. Eso es, eso es a modo tanto de comentario como de pregunta ¿no? uh -huh. por otra parte este, él hace la diferencia entre que actualmente el ser cristiano se toma muy a la ligera dice, o sea, la gente cree que simplemente con decirse cristiano o ir a misa ya es cristiano ¿no?
2: que vale una crucecita
0: entonces él dice no, pues en realidad en San Agustín y en Santo Tomás se tenía un referente de que es el cristiano, que cuando le decías cristiano a alguien, ya sabía por qué se lo estabas diciendo. O sea, les dice que estaba mucho más elaborado.
1: Bueno, el, hay con San Agustín una manera más que nada de, de interpretación del mundo, ¿no? Y obviamente eso va a contrastar con el cristianismo, por llamarlo de alguna manera tradicional. Y con tradicional creo que sería justo... ...explicar que se refiere nada más a lo ajustado a la Biblia... De, ...de manera literaria, ¿no? ¿Y cómo interpreta el mundo un cristiano que... ...que pues va a interpretar obviamente a través de una Biblia? Bueno, lo va a hacer, primero... ...que el mundo es como... ...propio, ¿no? Como muy propio para el hombre... ...y ya, no sé si se, se ha forzado... ...pero si sí hay como un sentido de pertenencia, ¿no? Desde, desde el Génesis de que Dios crea la tierra para el hombre... ...para que se sacie... ...luego cree que todo está como ya establecido o predeterminado y finalmente todo está justificado la justificación se entiende nada más como algo, esto está pasando nada más y ponen la justificación de que Dios así lo quiso o algo malo hiciste y Dios te está castigando y el sentido agustiniano es muy diferente porque el mundo y el cristianismo desde San Agustín es desde el punto de vista de la extrañeza la, la interperia, el tránsito y lo errante es decir, que este mundo es como, como, no sé, casi casi imperfecto, ¿no? Pero en la imperfección también va a radicar un, algo que es, que con lo que juega mucho San Agustín y Santo Tomás, ¿no? Lo infinitamente imperfecto también pertenece a Dios en tanto que es infinito y por eso no tiene, este, no sé, como una imperfección pero totalmente negativa, sino más bien es positivo porque sigue un fin. La diferencia aquí es el nivel argumentativo no que tiene San Agustín y y los que interpretan el cristianismo desde la propia Biblia y que también pues es algo en lo que se va a meter Russell uh -huh. porque él dice que obviamente si quieres hacer una interpretación del, del mundo a través de la Biblia se debe entender la Biblia como un todo el problema es que cuando este todo choca con, con los nuevos descubrimientos científicos entonces entran en conflicto
0: y pues bueno ya la, la explicación que da que da Russell dice que Necesariamente para él, el cristiano, se puede ver desde, desde dos puntos. El primero dice que es de naturaleza dogmática. Él dice, se cree en Dios en la inmortalidad. Eso es de facto. Y por otra parte dice que se debe tener una creencia en Cristo. Ahí es algo, algo interesante porque está diciendo Russell que él no cree en Cristo... Pero dice que sí era un hombre altamente moral. Eso sí lo está diciendo, uh -huh. que lo reconoce, pero que no cree en Cristo así como, pues la mayoría, pues, como los cristianos creen. Entonces, de dicen... hecho
1: es una de las, como de las problemáticas, ¿no? Cuando estás leyendo un texto acerca de la, de la religión siempre se va a criticar el, el antiguo testamento comparado con el, con el viejo o el primer testamento que pues el Nuevo Testamento sería como los apuntes de Pablo de Tarso y los apóstoles, Ajá. y la cuestión aquí es si eso es cristianismo. Obviamente hay una gran diferencia, el Segundo Testamento pues es el cristianismo llevado a la práctica, el problema es que esta práctica se justifica a través de otros sujetos. Al primer Si quisiéramos encontrar al, al Jesús, tendríamos que leer el primero y no el segundo, el segundo sería como el comentario extra. Uh -huh. ese sería y de hecho el concepto de cristianismo se refiere únicamente al segundo testamento lo cristiano sería el primero y esa distinción lo hace obviamente mi filósofo favorito
0: ay cuál quiere
1: Wilhelm Nietzsche ah, ah, muy ajá. bien nos,
0: nos gusta nos gusta Nietzsche aquí aunque la gente diga que que no me sé relacionar con la gente bueno ah. ya lo que sea entonces él dice Cristo es en este caso Jesús de Nazareno para, ese, para él es el hombre más sabio este, por otra parte, aunque eso no lo pone como entender el cristianismo, él habla de la situación geográfica que por medio de estadística, pues se sabe, se engloba, pues esos son cristianos, estos son musulmanes, estos son maometanos, como sea. El caso dice que, que, que a todo mundo se le engloba, pero el problema, ahí va el problema de la subjetividad, después, porque por ejemplo, en la Iglesia católica pues como te bautizan cuando eres un bebé, ahí está la onda de cuando creces ya eres todo un tole. Y luego dices, pero si yo no creo en eso. Pero de todas maneras, pues en la estadística, tú vas a seguir siendo cristiano, ¿no? Entonces también dice, pues ahí se engloba y qué, qué tal de toda esa gente que sea cristiana realmente es cristiana, ¿no? Entonces, Rosel eh, concede, pues como ya les había dicho, un alto grado de moral. O sea, en reali o sea me parece... Que, que nunca fue como algo golpeado, pues, cuando él estaba hablando algo chocante, porque en realidad, desde este punto de vista pues fue muy, pues sí, muy respetuoso y nosotros, bueno, yo me preguntaba tal vez por también por el contexto histórico pero yo sí me preguntaba, bueno, ¿y por qué tantos, tanto escándalo? Ajá. Si en realidad no, no les está diciendo que viven mal ni nada, o sea, está en contra de la institución en contra de la institución sí está le molesta que la gente crea ciegamente en algo y le digan cómo vivir su vida, y le digan que en esta vida no, no van a tener más que cosas malas, pero que van a llegar a otra vida en la que van a vivir bien. Entonces es como abandonar la vida para esperar una que no sabe si está, ¿no? pero que al final de cuentas, pues ahí está la fe. Y dice, por ejemplo, que, que algo que ya tampoco hay, eh, o no se toma tanto en cuenta en, en los cristianos actuales pues es la creencia en el infierno ¿No? dice entonces eso él mismo lo dice no me voy a meter en ese problema uh -huh. porque en realidad ya el concilio vaticano ya dijo eso no es tan importante simplemente con que haya gente ya está o sea
1: de hecho es bien extraño porque bueno acá en el texto de religión y ciencia también habla acerca de las de algunas no sé si llamarlas contradicciones sino más bien como de, de clasificarlas mejor como observaciones no él dice, por ejemplo, que el concepto de milagro tiene un problema. El milagro se adjudica tanto para el demonio como para Dios. El problema aquí es el, el juicio moral que se le está otorgando. Y ahí cambia el concepto. Cuando un sujeto pide un favor a, al, al demonio, tiene un juicio ético, es un milagro. Pero este, que te está haciendo el propio demonio, este Lucifer, como quieran llamarle. Y cuando se lo pides a Dios, sigue siendo un milagro, pero de Dios. El problema es cuando le adjudican si es bueno o si es malo. En ese caso, eh, ya el milagro de Satanás, de Lucifer, como sea, se convierte ya en una especie como de herejía, de hechicería. Uh -huh. Y el milagro de Dios se va a convertir en, en un milagro, pero que además de ser este, de ayuda, un gran favor acerca de Dios, pues además es como estoy haciendo bien las cosas. Y esto determina a los sujetos que creen que sigan haciendo las cosas de la misma manera aunque pues es las
0: hayan hecho malas. no la al a final sí. de cuentas es santificado pues entonces por ejemplo él es lo que lo que principalmente pues yo yo interpreto de lo que leí pues lo que le molesta es que es usted en una simiente pues el cimiento es la fe el dogma entonces él dice a ver si a ustedes les contaran los hindú que el el planeta está sostenido en un elefante y el elefante en una tortuga ¿Qué pasa si yo te preguntaría ¿Y la tortuga dónde? Uh -huh. Entonces dice lo mismo O sea, en realidad la gente no piensa Porque es que está creyendo O sea, vuelvo a lo mismo O sea, por cuando él habla de la existencia de Dios y, y habla de las pruebas de la existencia Por medio de la razón Este Lo que dice él El concilio te va a decir que todo es por fe Entonces si alguna persona te pregunta ¿Por qué crees? pues por fe, o sea, eso es intocable a final de cuentas. ¿no? Y por eso, él él dice, el, el dejarte llevar, el dejarte llevar de esa, de esa forma, eso es lo que le molesta a Russell. Y él habla de argumentos, pues, él a eso se dedica, y habla de los argumentos sobre la existencia de Dios. El primero que dice es el argumento de la primera causa, al que él le llama la falacia de la primera causa, donde él dice que se mantiene que todo cuanto vemos en el mundo tiene una causa, y devienen un, una serie de causas, que llega la primera, y esta causa se llama Dios. Entonces él dice este que él leía a, a Stuart Mill, y que en eso Stuart Mill, este decía que si él decía que que quién lo creó, y le decían, ¿te creó Dios? La, la siguiente pregunta que vendría inmediatamente es, ¿y quién creó a Dios? Ajá. Uh -huh. Entonces dice Russell que él cuando leyó eso fue como una iluminación. Dijo, sí es cierto. <risa> <risa> sí es cierto. ¿Y quién? ¿Y quién? ¿no? Y pues dice él que, que este argumento pues en realidad es pues falta de imaginación, el no querer explicar cómo es que crece en Dios, por qué crece en Dios y por qué existe Dios. Dice, entonces yo... Solamente voy a decir, porque es muy cortante, es muy cortante cuando escribe, o al menos este, porque dice, ya no me voy a meter más, Les falta imaginación, ya está. ¿no? Y luego habla de, del argumento de la ley natural, donde ahí dice, pues ahí está Newton, que tam también dice que es falto de imaginación, uh -huh. porque dice, no quiere explicar. Dice, dice Di que al observar los planetas, que giraban en torno al Sol, de acuerdo con la ley de gravitación, en lugar de querer explicar la ley de por qué demonios se mueven de esa manera, lo que dijo es que Dios los puso ahí para que se movieran de esa manera, ¿no? Entonces...
1: Eso... Sí, de hecho dice que es el lenguaje para él.
2: Se acabó mi comentario,
1: Tole.
2: <risa> ah, no que decir.
0: Porque, ¿qué, Tole? ¿Qué opinas de, de ese argumento? Por favor? No, bueno,
2: es que es la crítica ¿no? que se le hace a, a Newton, que se, li, que se le hizo, ¿no? Que en tanto que dijo que los planetas giraban en torno al Sol, bueno, él no lo dijo, bueno, pero... Y que los planetas tenían una cierta fuerza de gravitación, este, pues, eh, a su elipse formaba tal, bueno, tal tal recorrido, etcétera Y la pregunta que le hicieron, y bueno, ¿cómo se da la gravedad? ¿No? ¿Qué, qué es esto de la gravedad? Y pues él dice, pues eh, la famosa frase que... Yo no yo no finjo hipótesis, que es en latino como se dice, pero ahí sí hay muy hay mucho que decir, ¿no? Porque, ¿qué es la gravedad? Pues eh, estás recurriendo a, a decir pues la esencia, o la, la esencia de la gravedad, y en realidad, ni hasta la fecha se ha, se ha sabido qué es la gravedad en realidad, solamente es una inherencia de los cuerpos.
0: Hay, hay otra cosa que, que a mí me agradaría este, aclarar, o al menos en mi lectura, que, por ejemplo, cuando está hablando de estos argumentos, no los está hablando en un sentido en el que está criticando, por ejemplo, en este caso a Newton, o sea, si sí, dice se fue falta de imaginación, pero no es así como, ay, Newton, ya de veras, o sea, ni te voy a leer, a ni me interesas, banda, porque dijiste eso, o sea. No. Lo que él está tratando de decir es que son argumentos que aún hoy se sostienen cuando ya saben que eso ya se superó. sí Porque, por ejemplo, él dice, yo me preguntaría... Si me dijeran que Dios los puso ahí y que las leyes son porque Dios las las hizo así y así es como se mueven las cosas, ¿por qué Dios hizo esas leyes naturales y no otras? Eso es lo que se pregunta Russell. Y como parte del orden, dice entonces, ¿dónde queda Dios? Dios debería ser parte de ese mismo orden. Entonces dice, si está sometido en esa misma orden, entonces ¿cómo yo puedo pensar a Dios? O sea, lo elimina, uh -huh. ahí lo elimina porque dice... ¿Cómo va a ser que esta omnipotencia y esta omnipresencia me tengan que decir que si van a hacer las cosas? Entonces, es algo así más o menos lo que lo que habla lo que habla Russell, ¿no? El argumento del plan, que yo creo que en el cristianismo, la mayoría de... No, disculpen si se escucha algo raro, pero la mayoría de las sectas, que se podría... No, no es así como una secta satánica, porque cuando dice secta, la gente se escandaliza, ¿no? No, secta simplemente es que sale de... De la religión, la misma religión, o sea, el cristianismo.
2: Y son menos, ¿no? Son menos Sí, cantidad.
0: o sea, en realidad no, no tiene. No satanicen la palabra. <risa> o sea, en, desde este punto de vista, el, el argumento del plan, yo creo que lo, lo usan la mayoría de estas sectas, por ejemplo, los mormones, por ejemplo, los testigos de Jehová, o aquí en Guadalajara, que tenemos una iglesia que se llama La Luz del Mundo, que hablan de, de este plan. Cada quien le da su versión, eso sí. Este, sería muy interesante que alguno de ustedes le preguntaran, yo les he preguntado a todos, para que me digan cuál fue el plan de Dios antes de que nos mandara a la Tierra. ¿Le has preguntado? Claro que sí.
2: Pero nunca se paciencia? lo sabe. ¿Eh? Nunca se lo saben.
0: Pues, cada quien te va a contar su historia.
2: No, sí, pero qué paciencia, ¿no? <risa> Oiga, señor, ¿y las saladitas? Ah, déjeme preguntarle algo. ¿Y usted qué piensa de Dios?
0: No, pues, piensa? obviamente <risa> cuando le pregunto a un mormón es porque va un elder a mi casa y le pregunto, ¿no? Si va, testigos de va a mi casa, me empiezan a hablar de Dios y les pregunto. ¿Y volvieron a ir? Claro que sí, todavía ah, siguen yendo a mi casa, pues Yo supuesto. cuando
2: les pregunté, ¿sabe qué? No me acuerdo que les pregunté, como que pusieron una marquita en la puerta. Ya, claro. <risa> no, aquí ya no pasen, ya me brincan, <risa> como que...
0: <risa> bueno, en el argumento dice, por ejemplo, todo, todo el mundo está hecho para que podamos vivir en él. Y si el mundo variase un poco, no podríamos vivir. O sea, en el dogma igual. Entonces, Russell... De una forma muy chistosa pone un ejemplo Donde dice, a ver Les voy a les voy a argumentar eh, Les voy a poner el argumento del plan Pero en otras palabras Y luego dice eh, Los conejos tienen las colas blancas Con el fin de que se pueda disparar Más fácilmente a ellos De hecho también hay <risa>
1: varios ejemplos Así, ¿cómo se llama? Hay un programa de también de ateísmo Está en Youtube No me acuerdo Ay, de la el uno. Pero hay uno especial que es muy bueno y habla un religioso, pero se ve que es de los conservadores, así a rajatabla. Y el sujeto empieza a hablar no, también no. Del, del determinismo, que creo que la plática era acerca de, del sexo, ¿no? Y las parejas homosexuales. Y él decía que pues el, la mujer tiene su cosita para que el hombre ponga su cosita, ¿no? Básicamente. Y el sujeto, el conductor, como es... Su cosita. Es ateo, 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 ateo pero de los, de los groseros, le dice, bueno, ¿Qué opinas si en toda la cena, en tu casa, hay una docena de plátanos? Tú también tienes sano, ¿por qué no te has metido un plátano? <risa>
0: <risa> <risa> <risa>
1: ah, <risa> mas, los ejemplos de cosas
0: suelen ser así de, de manchados, suelen, sí. suelen ¿de? hecho así también así.
1: acá en, en ¿Cómo se llama? ¿Tú ¿En tú? Religión y ciencia también critica cómo era la la salvación, pero de las de las pestes que supone que eran como mandadas por Dios. Y, y, y así como de tono de sarcasmo, decía dice algo así como que no puedo creer que en realidad la salvación se encuentre cuando, cuando das tus tierras a nombre de la iglesia para salvarte de una peste. Porque era la exigencia de la, de la iglesia como para hacer una especie de exorcismo no. este gigante para toda la ciudad. tenía Toda la ciudad tenía que donar las tierras a la iglesia
2: para hacer el exorcismo. Y dices, no manches. Eso del, de, del fin, pues creo que es esta herencia no teleológica que se da con con Aristóteles y que todavía siguen eh, conservando todo esto toda esta religión ¿no? todo lo que es la católica Shalá Shalá y pues, hasta la fecha que que la desde la creación todo tiene un fin como Fidel tiene el fin de, de acabar con una mujer pero ese fin lo veo muy lejos <risa> Disculpa, no es, eso ver, estuvo algo
0: grosero y yo opino que se lo deberías de regresar
2: ahorita ahorita vas a ver se, me las está guardando
0: Ah, te lo Casi como tú desde hace un año se las vas guardando
1: Estoy determinado para guardarte también todas las que me hagas Dios me creó
2: para decirte mucha chingadera
0: Por otro lado, habla también de los argumentos morales de la Deidad Y luego dicen que no habría bien ni mal si Dios no existiera Este es el problema que, que tú decías hace rato O sea, en realidad Russell sí se va a burlar algo ahí porque la mayoría de la de la gente se preguntaría bueno si Dios es tan bueno para empezar porque pasan cosas malas y por otro lado si Dios es tan bueno por qué existe el demonio no uh -huh. o sea son son y y es que ahí al menos por ejemplo este sin querer ofender a ninguna religión este una vez me estaban contando a mí lo del plan de Dios y al parecer juntan ahorita que, que estuve leyendo los argumentos al parecer juntan argumentos y hacen como dos argumentos en uno porque en realidad cuando hablan por ejemplo de, te hablan por ejemplo los mormones de, del bien y del mal te hablan del demonio como si fuera una cosa muy aparte de la creación de Dios cuando fue parte de la creación de Dios por supuesto y la pregunta es si si yo les preguntaba bueno a ver o sea y para qué tanto plan y para qué tanta cosa si ustedes dicen que ya estábamos en el cielo ya estábamos ahí con Beatriz y con... Con Beatriz,
1: <risa> con Chabelo, ya estábamos... Bien, estábamos
0: Sí, ya estábamos ahí con Beatriz, bien a gusto. o sea le... Y yo les decía, bueno, entonces, ¿para qué? ¿Para qué eso? de que... Y además, ¿para... para ¿por qué el demonio hizo lo que hizo? O sea, para empezar, la, la gente lo que les va a preguntar es, ¿el bien y el mal vienen de Dios también? Y uh -huh. ellos te dicen, no. O sea, el mal viene del demonio. Y tú le dices, bueno, ¿pero quién hizo al demonio? No, pues lo hizo Dios.
1: Ah, ¿No? y luego tú,
0: y luego tú dices, o sea, parece parece pareciese, de verdad que sí parece que le están dando poderes, se podría decir así como tipo Quimán, al demonio y este y él puede hacer lo que él quiera como un dios, pues. Entonces creo que eso también es contraproducente, que lo digan. Pero bueno, así así lo explican ellos, ¿no? Entonces, no habría ni bien ni mal si Dios no existiera y dice Russell, pues entonces lo que se tienen que inventar es un cielo y un infierno Russell por lo regular o menos en este, en este texto no se mete mucho con los conceptos teológicos o sea en realidad él nada más está hablando de qué es lo que él cree uh -huh. si ustedes leen el prólogo que hace Russell a este libro él mismo dice que se siente muy feliz porque Russell ya estaba muy grande de que todavía le toman en cuenta sus argumentos en contra pues de, del cristianismo o bueno de cualquier religión en este caso porque él no está de acuerdo con ninguna y este, no, no es, no es clara nunca, en realidad, nunca de una definición de la luz, o de lo que sea, de, de qué es el cielo y qué es el infierno. En este caso solo dice, tienen que inventar el cielo y el infierno. ¿Por qué pasan injusticias en el mundo? En algún momento, en algún momento se va a hacer justicia. Y tú vas a vivir en la leche donde fluye, en la tierra donde fluye leche y miel.
2: ¿no? Y te van a cortar la cabeza. Y vas, y vas a vivir sí.
0: bien y todo ese rollo. O sea, no, nosotros no. En, en realidad te dicen prácticamente, y eso es lo que, una de las cosas que le molesta más a Russell, el, esta vida, odiala y, y vive la humildemente, porque vas a morir y vas a vivir bien, ¿no? Entonces, eh, esto también viene eh, al argumento del remedio de la injusticia, porque Russell dice, ¿por qué el que hace mal vive muy bien, y el que hace bien está todo jodido? O sea, esa ese... Pero pues es para
1: justificar el... no sé, siento que es como para justificar el estado en el que te deja la, la iglesia, ¿no?, en su, en su etapa más conservadora, porque obviamente si vas a donar las, las tierras a la iglesia por una enfermedad, obviamente se tenía ya, por ejemplo, un anestésico por ahí que funcionaba, pero que además era como fuente de pecado porque perturbaba el cuerpo y no ibas a poder renacer... Entonces lo usan como una, una especie de justificación ahí medio medio extraña, ¿no? Como para que aguantes el mal estado en el que te vamos a dejar. De hecho, también hay varias varias películas donde se hace este este tipo de representaciones, ¿no? Incluso en la ley de Herodes, que sale el sacerdote, eche una bendición y luego le hago estirar la mano para que le pague, ¿no?
2: Son los, eh, son los argumentos, ¿no? Que se dan. Y también estas paradojas de Dios, ¿no? Que Dios, si crea una piedra inamovible o...
0: Pesada, grande, y, ¿no? O sea.
2: Y luego el que dice casi el que me gusta mucho. Que Dios no tiene... No puede tener imaginación. <risa> pues.
0: Y bueno, de esto de... De traer la justicia al mundo y todo este rollo. Pues habla habla de lo mismo, ¿no? O sea, la justicia aquí viene siendo el señor este nazareno. Entonces él es el que les dice... Va a haber una tierra donde fluye leche y miel. Y van a estar muy bien. Miau. Entonces, prácticamente ahí ya después va a hacer observaciones de los argumentos después Russell y luego dice este lo primero es creer en el infierno y esto lo quiero acotar yo con el miedo, porque él dice el fundamento de la religión es el miedo y quiero de todas maneras volverlo a decir que pues es la institución o sea la institución la, la gente que está en la institución te está diciendo cómo es que debes vivir porque si no vives de esa manera pues entonces te viene en pecado y si te viene en pecado por lo tanto pues tú no llegas al cielo nunca ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, dice él, crean el infierno y te hablan de miedo. Y dice, cuando tú aceptas una religión, no la aceptas porque estés seguro de que él es lo que cree sino que la aceptas emocionalmente. Y sí, por ejemplo, y, y, y lo lamento por lo que voy a decir, pero en el caso de, de esta secta, por ejemplo, este, la de para de, su, de sufrir o algo así.
2: Con acento, por favor.
0: Este, Pare de sufrir. Eh, o sea, de verdad que, que, que me parece ridículo que la gente les dé dinero, muchos, cantidad grande de dinero, porque se sienten mal, se sienten deprimidos. Yo les diría: vayan con un psicólogo.
1: Que es lo mismo. Que es lo mismo.
0: Hay psiquiatras y les van a cobrar menos. Les van a cobrar menos y no los van a engañar. Al menos les van a decir: piensa en tu situación.
1: ¿no? Estás jodido. Hay psicólogos de 100 pesos por hora. Sí, exactamente. La de exactamente. que da servicio de psiquiatría y psicología gratuitos.
0: Y ya pueden ir, o sea, no hay problema.
1: ya Ella tiene un maestro de psicoanalista también. Ah, sí. Ajá,
0: yo, yo les presento a mi maestro, o sea, como quieran. Sí, sí, sí. Y luego dicen pues que retardan el progreso. La religión institucional, diré, aunque eso no lo dice él, retarda el progreso. O sea, te dice cómo vivir tu vida, te dice qué es lo que tienes que hacer te dice, ¿sabe qué? Está perfectísimo que Slim sea súper rico, está mucho mejor que tú seas súper pobre y Pero, todavía mucho mejor que me pagues por darte la hojita parroquial. Lo lamento. No quiero herir a nadie.
1: Y de dos, hecho te dejan así como que, anda, piensa en el cielo. Sí, 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 el y todo cielo es está pecado. Muy chingón. ¿no?
3: Todo es pecado.
0: Y además te enseñan un concepto de humildad que está bien raro, ¿no? Porque te dicen humilde es quedarte sin dinero. Entonces nosotros tres nos ganamos el cielo. Ya, <risa> ah, guay, guay. ya nos ganamos el cielo. Y por último, pues dice él, ¿De dónde cree que viene este, el.
1: los Illuminati, no, el Papa?
0: Este, de, dónde, ¿De dónde es que viene el cristianismo? Y dice que viene del despotismo oriental. Y por otra parte, este dice que, qué es lo que debemos hacer. Y dice que lo que debemos hacer es pensar en nuestra realidad, en nuestra persona. Y dice que se necesita un mundo de conocimiento, bondad y valor. O sea, este señor. Que, que son las cosas que, que son muy chistosas porque de repente, el, sobre todo en los ejemplos, uh -huh. parece que, que pues están inguneando, como decimos nosotros, por unas no groserías. Y ya después en la conclusión, que de verdad casi te hace llorar, <risa> te está diciendo que tienes que pensar en tu propia situación y que de verdad, o sea, no te está diciendo, deja de creer, no te está diciendo... Dios no existe, no, te, no, 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 o sea, él nada más está diciendo, no te dejes mangonear por las instituciones religiosas, porque ¿sabes que Te están parando tu vida y ni siquiera puedes disfrutarla. Y necesitamos un mundo mejor y no es por medio de la religión. Eso es lo que él dice. Mm. Y así es como termina, pues, al menos esta parte de ¿Por qué no soy cristiano? Que, léanlo, está muy interesante, habla de la libertad, habla de religión, habla de ciencia. Y ese es muy divertido leer a Russell, sobre todo los por los ejemplos. ejemplos. Son muy chidos. <ríe> sí, sobre todo por los ejemplos. ¡Nos vamos a corte! ¡Nos vamos a corte! Sé sí. que llegará el día
3: En el que no habrá herida Causada por el odio De los que no son igual Y sé que duele que esfuerza tanto la soledad por no vestir como ellos y por ti misma pensar ah, 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 ah. te entiendes tal que una flor Suena tu canción, le gritas en silencio al viento que es libre tu corazón, sin fronteras, sin avión, sin credo, ni religión, que no está
0: Sí.
2: Ya. Bueno, ¿Al ah, aire? Ya, ya, ya. ya le baja de a poquito. Ya,
0: ya, ya estamos al aire. ¿Ya? Avísenme. Ah, ¿Por qué me No, si nos cobran, güey. dijiste ah, no.
1: Es de uso común, ¿no? Sí, ¿verdad? Dilo, dilo. ¿Por, el... qué
0: me... ¿Por qué me naciste? ¿Por qué me naciste? ¿Eh? Le voy a llegar a decir eso a mí qué pasa. Dios?
2: Bueno, um, y siguiendo con este, con este tema que es uh, acerca de Russell, que es religión y, y ciencia. Bueno, de lo que vamos a hablar ahorita es de este libro, ¿no? De religión y ciencia, que es de Bertrand Russell y está en los breviarios de, de Fondo de Cultura. Bueno, en estos primeros tres capítulos que me quemé, me encanta porque hace esta... Esta... Que estamos bailando. Hace esta distinción, ¿no? De cómo, cómo la ciencia... Dio, hizo este choque con la teología del momento, empezando desde este Copérnico. Para esto, pues, se tiene que distinguir cuatro figuras muy importantes dentro de este, esta época, ¿no? Es de época histórica. Eh, lo que es Copérnico, eh, lo que es este Kepler, este Galileo y Newton. Son los cuatro, por así decirlo, los emblemáticos de esta de esta época histórica, ¿no? Pero bueno, ya dice que al, al comenzar este esta primera eh, pues este primer choque fue con el nuevo el nuevo modelo eh, copernicano no de, del sistema solar que, que ponía el, el, el sol en el centro de todo de, de los movimientos de los astros, verdad y bueno cuál es cuál fue este este choque él, él mismo dice ellos ellos eh, la teología pensaba que, que la que, que nosotros éramos el centro de, del universo no y como tal pues todo giraba a nuestro alrededor y bueno esto se dio en sus dos mil años de apogeo de todo de todo este sistema eh, tolemaico ahí sí yo no, no, no logré entender cuando cuando dice eh, el sistema tolemaico es aquel que dice que la Tierra está en el centro y todo gira alrededor. Yo tenía otro tipo de visión acerca de este de este sistema, ¿no? Porque a mí me habían comentado que el sistema, sistema tolemaico nada más manejaba lo que era salvar apariencias, salvar apariencias. ¿Qué se entiende, no, con salvar apariencias? Que solamente modela para explicar. Y este modelo no 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 es una, un contraste eh, exacto de la realidad, solamente es un no, modelo. De, de
0: hecho, ni aplica, por ejemplo, Ajá. el protón, el neutrón, pues Ajá. no se ha visto, pero. Pero
2: es, no, ¿Pero es, es para modelo. conceptualizar. Ajá, exacto, sí, es, exactamente. Salvar apariencias,
0: Sí, es salvar las apariencias. Sí.
2: Salvar a las apariencias. Y bueno, pues. Básicamente, el tolemaico consiste en epiciclos, que son círculos montados en otros círculos. Y ya, pues así se, se va explicando los movimientos de los astros y ya cuando entra este Copérnico con su nueva con su nueva propuesta pues pone al, al, al Sol en el centro y ya todos giran alrededor de él bueno y ya con esto se puede este se puede describir mejor los, los movimientos de los astros que, que en estos dos mil años de, de herencia eh, tolemaica aristotélica era lo más lo más importante que, que no bueno lo más importante no pero se le se le daba una, una Una importancia muy grande Y pues el mismo Russell dice No, y es lo que yo No, no, no comprendo No comprendo Por, Dice El sistema copernicano está mal mal puesto el nombre Casi casi diciendo No, no tiene que ser copernicano Tiene que ser De Aristarco, no Aristarquiano De Aristarco de Samos Que fue el primero que propuso el modelo eh, Heliocéntrico uh -huh y pero pues en el tiempo imperaba esta ideología aristotélica Aristac, creo que era de Alejandría Aristarco de Samos y bueno, pues, todos los sabios de, de ahí dijeron, no, no tiene pies ni cabeza porque
1: porque no es aristotélico
2: sí, exactamente y el reclamo eh, el primer reclamo que fue fue, si giramos alrededor del sol ¿por qué no nos salimos del planeta? <risa> <risa> o sea, como ¿cómo las aves no se van a, volando acá como meterito? bueno el segundo el, el segundo momento se da con Kepler Johannes Kepler bueno el muchacho era muy 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 intelectuoso tengo que hablar bien con de él porque este pajaration no, no ah, tiene nada
0: habla a de Kepler pero de pajarito no pajar no de pajaration
2: <risas> pajaration no es que es es el chavo ruco
0: le va a decir controles. ¿eh? Ah,
2: controles. Controles, ah, tiene contactos.
0: Tiene contacto directo con pajarito. Ah, es que su
2: sinodal o algo así. <risa> algo hace, ¿no?
0: <risa> Ay, no se ríe. Oye, sí. Sigamos. y Bueno,
2: este segundo momento, que es este Kepler, y ya propone lo, eh, los movimientos de los astros, pero en torno a unas elipses. Que, que, pues, bueno, para que se entienda, da tres leyes. Las primeras dos las da en mil... Creo que en 1609 Y la última la da en 1619 Pero pues Solamente leeré la primera para que Quede más eh, esclarecido Dice La órbita de un planeta es una elipse Con el sol en uno de sus focos Bueno ¿Y qué se entiende por elipse? La elipse se forma mediante dos puntos en el centro Que son de... focos
0: Foco. Sí, son focos
2: Bueno, focos, puntos Pero muchachos, no tantos tecnicismos Para que se entienda un poco uh -huh. foco pues foco. <ríe> sí. y bueno de eh, una pulgada y de esa pulgada se hacen las se traza una línea hacia hacia afuera de la del, del foco y era hacia bueno es una elipse como sea <ríe> y el muchacho eh, digo señor jo Johannes Kepler que como este ruso lo maneja, que es Keplero, eh, se, es el aprendiz, por así decirlo, de este Tacho Brahe, que el, que es el del que hereda todas las observaciones. Me dijeron por ahí que que esta, este descubrimiento de de, de Kepler pues fue solamente suyo. Yo digo que no, porque las observaciones era de del estari, de este de, ¿Cómo? Es? no este Tacho Bray, ¿cómo se hicieron esos bebedores perdernidos de ese tiempo? No sé,
3: tómalo.
1: Bueno,
2: total. En fin, estas tres leyes, pues describían los movimientos, pero no, según Rusell, no hacía este, no daba este, esta matematización. Bueno, y ya después se sigue este, este Galileo, ¿no? ¿Qué hizo Galileo? Pues en todo este tiempo se veían a los eh, se se estudiaba la estática de los objetos, ¿no? Su lugar natural, que obviamente con este Aristóteles se, se estudió demasiado. Bueno, este este Galileo estudió la dinámica. La dinámica, sí. Dice, y fue, fue el primero en combinar la experimentación con la matepa, matema, Matematización. Y ya, pues con esto se dio el comienzo de un conocimiento dinámico, pues, de estas leyes del movimiento. Y los primeros fueron de las caídas de los graves, que ahí por ahí cuentan que, que aventó dos, dos balas, dos objetos de, de diferentes, digo, dos, dos objetos de diferente peso desde la torre de Pisa. Y él lo que trataba de, de comprobar, en primer, en primer lugar, que los objetos se movían a la misma velocidad en... en digo, caían a la misma velocidad de, eh, aunque no tuvieran el mismo peso. Cosa que era contraria a la a la religión y a esta herencia aristotélica, ¿no? Bueno, ya pues para para no irnos tan recios y ya se col, culmina con con este Newton, ¿no? Que fue el que el que da esta unión de los dos mundos, que es el supralunar y el sublunar y bueno, las unifica mediante la gravedad, ¿no? ¿Qué dice Russell acerca de que la ciencia chocó con la, con la religión? Porque la ciencia empezó a sustituir todas las explicaciones teológicas, ¿no? Cuando se empieza a dar que, que en el mundo supralunar los astros son incorruptibles, llega la geología y les dice, no, no son incorruptibles. Así se las piedras tienen sus etapas, etc., y, y pues dependiendo su material de composición, pues, después con el con el con el invento del telescopio que a Galileo le, le, le cobró le valió el... le
0: costó estar encerrado como pájaro. Sí. <ríe> y
2: casi lo matan. Casi cuelga el pico. Vieron que los astros no son perfectos, tienen montañas, etcétera, etcétera y descubrió otros planetas, que le costó el y ya pues este Newton pues ah, ah, como era así de en ese tiempo y, y estaba loquillo y sí si cree en Dios, creo que no tuvo mayor Mayor problema, pero, bueno, y ya en medicina, pues ya, ahí se dieron sus avances, pero ya sería, ya en los subsecuentes capítulos que serían en, ¿cuáles son los siguientes ideas?
1: Medi el de demonología, medicina, <risa> cuerpo y alma.
0: Creo que, creo que el principal problema era que, que de alguna u otra forma contradecía a lo que decía la iglesia, ¿no? O sea, todos los científicos en realidad tuvieron, bueno, no todos, pues pero muchos tuvieron ese problema. O sea, era contradecir y tirar todo un sistema, ¿no? También, uh -huh. así como dice el profesor Salinas Paz, pues se les acabó el changarro. ¿no? Uh -huh. <ríe> Al final de cuentas eso pasaba, ¿no? Creo que ese fue el principal uh -huh. problema, o sea, este choque que había, por ejemplo, con Galileo. Que Galileo también se salva porque aparte tenía ahí sus amiguitos ahí en la iglesia, ¿no? por eso nada más fue esto de, de te encerramos pues o estar en arresto domiciliario pero en realidad pues por cosa contraria que estábamos platicando Giordano Bruno que curiosamente chido, hoy toma. vimos hoy vimos este un video muy dramático de Jordano Bruno <risa> <risa> en, en la serie de Cosmos y este donde también pasa lo mismo no solo que pues Jordano Bruno dice sabe qué pues yo sí creo en Dios pero no estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen y pues hacer barbacoa de Giordano Bruno, pues ya que...
2: Ocho años encerrado.
0: Aparte de ocho años encerrado, <risa> haciéndole un juicio de ocho años, ¿no?
2: A Copernico no le tocó porque no estaba todavía instaurada esta, la Inquisición. Pero sí, su, sus obras fueron publicadas después de que muriera. Ah,
0: pues, Como sí. algunos textos sí,
2: de Descartes, ¿no? Sí, también. Sí, sí
0: también, Descartes tampoco se Y él se dijo, iba. y él dijo.
2: Y algunas que... el Re Revolutinobus de Celeste... Nada más se los dio sus compas, porque dijo, no, ni madre. <risa> y pues la iglesia, el, el lo que es el movimiento de los cuerpos celestes, no me acuerdo, este sí lo puso como una de las diez eh, libros que no, heréticos, a Copérnico. Y ya, bueno, Galileo, pobrecito, casi lo matan. Que fue 16 años después de, de la de la quemada de este Jordano.
1: Bueno, sí. la lista de los libros heréticos también se... Se actualiza, ¿no? Cada año Es otra de las virtudes De ser cristiano Puedes actualizar Tus propias mentiras Así. Ah, sí Es como
0: Es como esto ¿qué, ¿qué? Te escucho muy feo <risa> es,
2: es como esto que, que este Que el Vaticano Dice que ya no existe El purgatorio, muchachos Entonces Si se van al infierno Ahí se joden ¿Y Dante?
0: No, no Ya, uh -huh. ya vale. Sí, pero Dante hace una descripción Muy bonita
2: Sí, pero ya hoy, hoy en día no Dante sí le tocó ese, Esa administración A nosotros no
0: ¿Y será que va de la mano de Virgilio todavía?
1: Yo creo que se quedaron en una cantina.
0: <risa> ¿En el infierno?
1: No, es que así como van justificando, bueno, es como una renovación de mentiras, ¿no? Porque no nunca dejan la misma estructura del, del argumento, pero así le van metiendo como conceptos, lo van haciendo más más ancho, como decía Villegas, ¿no? Que parecen ya como, como dos, cuatro conceptos al mismo tiempo.
0: Sí, ya se hace como un chilaquil de todas sí las queda opiniones. queda así ¿no? como muy
2: raro porque muchos denunciados a Doc. Bueno, pero yo no dije eso, pero puede ser así.
1: Porque, por ejemplo, también en los otros capítulos se habla acerca del, de, lo, de lo que se supone que es como el origen de la, de la psicología, que su etapa primitiva era una especie como de exorcismo, ¿no? A través del acto, a través de este acto, pues los sacerdotes daban curaciones, este, daban cátedras, los que se creían como como este enfermos, pero no no detectaban qué tipo de enfermedad, obviamente
2: como, como la peste negra, ¿no?
1: Ajá. Que se dio que, que era, Russell era dice, "No, esos son principios de histeria." Sí. Obviamente, pero obviamente como si si declaras que el que tu enfermedad es histérica y que tiene una, una curación este totalmente mundana hecha por un médico, pues es atentar contra el cuerpo. Nadie puede atentar contra el cuerpo porque no podrá re, reencarnar en otro ...en otro tiempo.
2: Uh -huh. Y por eso tampoco no se dejaba hacer las autopsias, ¿no? en esos Las autopsias también estaban negadas. Es, eh... Bueno, y después de que se hicieron... ...fueron muy eh, negligentes. Bueno, ni sabían de eso de los microbios, microorganismos Eso es bien curioso porque los microbios también eran
1: como... ...es que ya es para revisar un poquito de la historia, ¿no? Porque también todo lo, lo pequeño, mientras más pequeño era... ...era como más demoníaco. De hecho, ahí ah, se adjudicaban no. a los demonios. Por ejemplo, cuando se pudrieran las, las frutas o las verduras, se adjudicaba a algún demonio en particular. Y luego, cuando se empiezan a descubrir los microbios, se empiezan a diseñar como pequeños demonios andando dentro de las frutas. Y aquí viene algo muy chistoso <risa> que dice Russell, ¿no? Este Lo curioso de estos, de los primeros cristianos o de los fundadores, es que empiezan a hacer que los que, los que sean como cristianos, que quieran ser cristianos, no nieguen la existencia de los dioses del Olimpio, los dioses griegos, sino más bien que acepten a los dioses griegos, pero con una nueva forma, con la forma del, de Satanás. <risa> Eso es muy curioso. Y entonces, y lo más chistoso aún es que el, el argumento para justificar una, una intervención sacerdotal era de doble. Había, por ejemplo, podías decir que era culpa de Satanás. Entonces iban y se quedaban con tu pedacito de tierra para hacer un exorcismo nacional, básicamente. O, era la ira de Dios. De las dos maneras, la iglesia sale ganando.
0: Oye, eso es un todo y todo, sí, entonces, es como, no es un todo y nada, todo y es todo y todo. Es como
2: apostar en su propio casino, va a ganar. Ah, ah, dale,
0: sé. igualito. Sí. Pues bueno, creo que, que al menos en este libro concluye con defender a los libres pensadores. Y pues, invitar invitar porque Russell suele hacer eso también, invitar a que se pueda llevar el ejercicio, la ciencia para para, para él este no está peleada con nada. A él también es una es una visión este algo como la de Russell, le interesa la de la de Bunge, le interesa un mundo en el que pues las condiciones sean mejores por medio de la ciencia, por medio de la tecnología en el caso de de, de Bunge, entonces, el libro termina de esta manera, ¿no? diciendo que hay libres pensadores, hubo libres pensadores, y por supuesto que se, que se debe pensar en que en el futuro habrá libres pensadores, que bueno, no es este tener una lucha con, con la religión, con las instituciones religiosas, es más bien que solo la gente uh -huh. pues vaya atendiendo pues a sus necesidades uh -huh. propias y no a las creadas. pues. De hecho, también me parece, parece que,
1: que el tono de, de Russell, bueno, al menos en lo que leí, es como... no es culpa del ateo que ves en la... no es culpa del cristiano que ves en la, en la iglesia rezando, sino más bien es culpa de la, del cristianismo como institución. Con el con el cristiano que está allí, este... que ya levantándose, que ya otra vez de rodillas, que este... poniéndose la frente hacia el cielo, o sea... Por eso no hay ningún problema, ellos no, no tienen la culpa de verdad a lo que te debes abocar como filósofo o como libre pensador para empezar es para reflexionar uh -huh. el primer paso pues date cuenta de que ellos no son los culpables y al final de cuentas
2: atacándolos no vas a, a ganar nada el ah, no problema, problema es llegar a la institución claro bueno muchachos desgraciadamente nos tenemos que ir porque el tiempo ya lo tenemos encima y bueno para hacerles saber que el siguiente tema que vamos a manejar Venir manejando entre, entre nosotros Es el de Do Doxa y Episteme de Platón A ver si podemos traer un invitado especial Esperemos que sí. A un chavo ruco No,
0: pues si le dices así no va a querer
2: Ay, dos chelas Es no. muy amable el muchacho No, no, no,
0: ¿no viste de, mis observaciones De hecho no, no, sé, no he visto. las observaciones no,
2: Yo lo vi hace rato y estaba muy formalito
0: Sí, verdad que sí, estaba muy guapo Excelente. hoy Excelente pues bueno, ya los dejamos descansar. Y bueno, ya que sabemos las observaciones de, de Fidel que necesita, pues bueno, dura. Y sí. yo que no me sé relacionar con la gente. Y, y Tole.
2: Y Tole que es ¿tien? músico.
0: Ajá, músico. Y Tole es músico. Tole es músico, pues no, yo... nos despedimos ahorita y pues adiós.
3: Hasta luego. Bye.